0: 来、哎，兄弟们，今天呢，我们出来拍个自驾游啊，目的地呢非常牛逼，德州啊。之前大家一听我去德州，可能就是飞啊，飞漂漂洋过海去 Texas。现在这次呢，我们不用，我们就在山东省的德州市，马上就到了。呃，在路程上跟大家聊聊这个车，奔驰的 V 2 6 0啊，这、就是也算是比较知名的商务车其中的一个车型。我觉得是这样、啊，在目前在商用车领域啊，就是抛开民用，什么奥德赛、爱迪绅，大部分在商用车领域都是什么车型呢？比如说最知名的阿尔法加价的那个那个神车，据说现在加几十万是吧？阿尔法、威尔法算一类丰田的神车，第二类呢就是奔驰，奔驰 V 二六零、奔奔驰的 V V 霆等等的、啊，其实差别就是在于车的长度上可能有些变化。威霆比这更长，是吧？是是这个是是这么个分区分。然后之前我们还拍过他的一个兄弟叫叫 Matrix， 就是美国的奔驰的类似金杯这样的一个产品，类似拉货的车了，就面包车，跟金杯的定位差不多。其实这些车型整体的定位都是类似的，用的都是原来老的 M273 那个发，就是 2.0T 的那个发动机。其他的呢，就是内饰就根据配置，从盖板什么都没有，再到顶配，像类似这个就是相当于是 V 二零零的顶配，啊、呃，基本上该有的全有啊，这么去区,区分的。另外一类就是 G L 八了，大家最常见的就是你有的现在家用也在买 G L 八，有的就是商用，可能是 G L 八在整个商用市场上的这个所谓的呃占有率是最高的。那这个奔驰其实我自己总结呢，它跟刚才说的阿尔法也好 ，G L 八也好。它的优势是什么呢？有这么一个标，这是它的最核心的优势。第二个优势是什么呢？因为这个车，大家可以看，它的高度跟宽度是要比那两个车坐在里边的感受会更好的。但是，坦白讲，就是第二排就是所谓的后边的第三排的空间跟后备箱的空间，其实这三个车并没有太多的差异。啊，再总结一下它的核心优点啊，作为一个商用车来说。V 二六零最核心的是它有一个这个标，这个标就比阿尔法感觉牛逼，比别克 GL 8感觉更牛逼，对吧？这是它的最核心的竞争力。第二个核心竞争力是这个车相对来说是这三个车里边最高最宽的，好吧？那这就是这个车的卖点。那至于这个车的这个第二排第三排，大家可以看一下啊，这是一个一五年的顶配，当时还加价五万。呃，据说这兄弟是从福建工厂直接当时买回来的。然后咱们看一下第二排，其实呢就是跟常规的那种 MPV 车型差不多，就是所谓的飞机头型的座椅，带座椅通风，带座椅加热，带一个腿托，其他的没了。左右是这种啊，带靠背。我给你坐进去，大家演示啊。你会发现啊，就正常的成年人上这个车，必须要踩一下踏板，不然你想一下上来。姿势并不是很优美，除非啊，你你有一个一米五左右大长腿啊，我没有，所以就正常坐到这里。这座椅很舒服，我这么宽的人啊，坐在这个座椅上，就跟我给大家做个比喻吧，比比高铁的二等座宽一点跟高铁的一等座差不多。整体的配套跟一等座差不多，比一等座牛逼是，人有座椅通风，有座椅加热。呵呵然后都是电动的调节，是原厂的。然后这个车呢，呃，司机并对司机并不是很友好，司机上面并没有天窗，啊、呃，第二排、第三排上面各有一个天窗，所以这是这个车我觉得比较好的。然后，啊、呃，原厂的小桌板，所以呢，在这儿办个工啊，吃碗泡面啊、呃，不对，坐这个车谁吃泡面呀、啊？哥、呃、在这办个工啊，吃点饭啊，切个牛排，喝个红酒，<笑>大概是这么个意思。所以原厂状态下，其实我要我要说的是，整个，就很多人买这个车都买最盖板，盖板便宜，然后自己去装修，自己去铺木地板，自己去装星空顶，因为没天窗嘛，它只能装星空顶。其实做出来的感觉吧，总是那种怪怪的，就是土不土、洋不洋的那种感觉。但是这个原厂的状态，我觉得是，是我比较喜欢的，就是哎，你看所有的做工、所有的用料，就能够匹配这一个标啊，能够跟奔驰。接近啊，所以呢，我觉得原厂状态的这个车的高配我是比较喜欢的。然后电动门，是吧？来打开，我跟大家描述一下，就这个车跟七幺8的这个差别，就或者说这三个车之间的主要差别在哪儿？其实就在这个门上。大家可以看这个车，我的坐姿跟副驾驶是挨着，就是我的。我的左右两个座椅其实挨着挺近的。如果说来天奇上车，我给大家演示一下啊，就大家可以看，两个成年人坐在后边，其实我们俩距离是挺近的啊。如果我们俩是兄弟，我们俩是情侣啊，就是还是可以靠一下，或者是搂一下，就挺近的这个距离。它跟 GL 八其实，在在乘坐的体验上差别不大，但是它宽在哪儿呢？其实就宽了这么一个。就这个台阶的宽度，就关上门之后，你会发现你的左手边左侧有大概一拳多一点吧，这么一个宽度。这个是要比 G 二八宽的，就是你关上门之后，它其实宽的，就是关上门之后，我的手到门的一个距离，差不多不到两拳啊，一拳多。所以这个宽度其实从这个车的感觉上是非常好的，就是要这种商务车要这种范儿，一定是有这种空间感才有所谓的啊、呃、这种。舒适的气息啊，就这奔驰的优势，只是在于你看你头部空间非常的高，对吧？天奇是一米八的小伙儿，对吧？我是一米八的胖老男人，我们俩都是身高差不多，你看头部空间非常充裕。然后因为今天大太阳天，我就没开这个天窗，但是左右两边其实还是有很多富裕的空间的啊。这就是我觉得这这三个车呀、啊，商务车的三剑客，奔驰 V、阿尔法还有 GL 8奔驰跟他们最与众不同的地方就是，它比较大，啊，那至于舒适性什么的，咱们这个呢，我是这样的啊，我是第一次这今天，先让兄弟开了一会儿车，我坐在这个乘客位非常的舒服，座椅呢，我跟你说了，就是，对吧，一等座的这个这个感觉，然后后边有一个非常软的一个头枕，然后座椅的调节方向角度、座椅通风全都有。就在这儿去操作，对于我这种身材的人都很友好，像像天奇这么这么苗条的小伙坐这儿肯定也很舒服。这就是标准的一个沙发，呃，我觉得是挺舒服的。然后刚才说了，有一些小就是小桌板啊什么的，呃，顶配原厂是没有那个电视跟大屏的，后边很多人去在这儿加装什么的，但我觉得没必要，对吧？现在手机很方便，而且手机的屏幕，对吧？什么什么 OLED 啊，什么对吧？视网膜屏都比装的那种山寨的。液晶屏要好啊，所以这是我的一个感受啊。OK， 这就是程度。第三排呢，其实舒适度一般，因为毕竟这两个才是这辆这辆车最核心的位置。第三排的输适度啊，包括一些呃配置啊，并不是很多，就参考 GL 8的那个第三排差不多，能挤三个人，但是其实还是坐两个人、两个人、两个人这种二二二六个人的一个组合是最舒服的。你们俩坐后边怎么样？感觉还行，反正他睡了一路他们<笑>。是吧，牛鞭？嗯。啊，然后呢，牛鞭，你分享下坐副驾驶什么感受呗？就是想睡觉。为啥？感觉晃晃悠,悠悠。啊，好吧，就相当于空间是够的，对吧对？空间是够的。但这个车核心还是这两个卖点嘛，对吧？这算如果卖票的话，一等座，对吧？嗯。副驾二等座。对。站票。站票。高铁有站票啊？啊，管它有没有吧，反正我觉得就按档次分，一等、二等、三等。对吧？大概是这么分的。OK， 那那那，作为乘坐的感受，就是坐着很舒服。但是我说一下这个车，呃，跟那两个车比不不足的地方，就隔音不好。这个车胎噪、风噪是比那个明显的。刚才说的都是硬件上的啊，就是这个车的空间的感受、配件的感受啊、配置的感受。那现在说一下乘坐的感受，就是舒服是 OK 了，但是呢，就是。从感官上并不是特别舒服。就第一呢，这个车隔音并不是很好，胎噪、风噪，其实坐在第二排，尤其是我这个位置还是挺明显的。第二呢，这个车整体的噪音还是挺多，来自于哪儿呢？门，就这车过一些减速带，叮叮当当、吱吱嘎嘎,嘎是有的。啊。呃，我问了一下兄弟，我说是不是这车开了四五年了，跑了差不多九万公里了才产生？他不是，他说买回来那天从福建往山东往北京开的时候就是这个声。所以呢，其实就是从整个。可能就是福建奔驰做的这个车在，在在所有的接缝上啊，这内部做工上还是比较糙，所以会产生一些异响，就是小异响。我个人是比较敏感的，所以我会特别明显的感觉到。第二呢，我问一下这个哥们儿，我说这个车有哪些不好的地方啊？有特别多，给我吐槽了啊。第一，门坏过好多次，左右两侧的这个滑道门经常坏。第二呢，碳罐换过好几次。第三呢，这个。刹车线五千块钱一条，他也换过两次了。第三呢，每天早上起来水温报警，啊，然后经常缺防冻液，啊，等等等等这些，他说这个车小毛病太多了。所以当时他们是买了几个商务车，目前只有阿尔法服役还是比较好的，大家都是很满意的，没出过什么太多的问题。奔驰他们当时这个 V 二零同时买了两台，两台都是这样的问题，所以他们最近可能要淘汰掉这个车，换别的了。啊，就是说，坦白的讲，就是这个是一个比较大的一个面包车，挂着一个奔驰的标啊，内饰做的也还行啊，是内饰奔驰做的，内饰也是奔驰做的，这个发动机，但是整体做工一般啊，小问题还是挺多的。所以，其实对于一些你你作为一个商用乘客来说，举个例子，这是我们公假设我们是个上市公司，可牛逼了，我是马云啊，我天天坐这个车，我肯定受不了啊，对不对？你各种异响，开着开着。水温报警了，还得去修车，这肯定对于无论是老板还是客户来说，都是不是特别友好的一个体验，对不对？所以，奔驰的商务车为什么这几年这个车不再加价，一直有优惠，而且二手车市场非常的便宜，保值率特别差，就是因为养护跟使用的这个可靠性上相对来说差一点，好吧？那其,其他的我觉得啊，颜值、品牌、空间啊、座椅都 OK。啊，我见过很多改装方案的，你到时候网上找一下啊。你们有有铺木地板的，有这个全皮地板的，哇，各种各样的，特别牛逼。有挂那种大电视的，对吧？这个空间有多大、啊、就能放多大电视，毕竟电视便宜嘛，现在啊，大概是这样的啊。我我我我作为乘客来说，毕竟咱还没到马云那份儿、啊、哈，我咱也不想成为马云，就是我觉得我坐这个车给我感受就是一般，还不如很多家用的 SUV 的这个隔音跟舒适度。因为底盘其实也挺硬的。OK， 咱们开这车上路。我们今天正好是一二三四，我们六个人相当于二二二的布局。呃，正好我在路上跟大家再聊聊这个车开起来的感受。因为很多人在想，二手车市场这么便宜，是不是值得买？走，看看到底值不值？我也不知道呢。现在啊，各位老板，请坐好扶稳，不对，请扶稳坐好，系上安全带，收起小桌板。我们的航班即将开跑。哈哈哈哈！我现在是是。司机了，啊，刚才当了把老板在后边装大尾巴狼，现在我要给大家服务好，我开车平稳点，不然大家投诉我。我们一一行六个纯爷们儿，我打不过他们五个，是吧？牛逼<笑>！走了走了走了，就让人敬畏的品牌。所以其实开奔驰应该有仪式感，应该戴个手套。呃，说一下这个车的优点啊，就是座椅有座椅通风。我操，摁错了，加热了。啊，给座椅通风。哎呀，舒服。就原厂的高配其实还是好的，就是我补一点，就是买车如果你对配置要求比较高，尽量买原厂带你想要的配置，比如座椅通风这种，尽量用原厂的。我后来看过很多人自己加装的座椅通风，特别差，就相当于座椅底下放电风扇，我去，你感受不好啊。说一下，刚才漏了一个，这个高配车型是在是在这个杯座制冷的，所以呢，在现在这种炎热的。炎热的秋天呵呵，现在是秋天了，有一个能降温的一个杯槽还是不错的，所以配置 OK。呃，说,说开日车的感受，第一呢，我我明显感觉这个方向盘特别的轻，就是很特别，就不用使任何的劲儿，一一个手指几乎就可以，你看啊，所以这个这个车开起来是肯定不累的啊，方向盘特别轻。第二呢 ，2.0T 的带这个车其实 OK。有谁也没拿这车去跑赛道去漂移，对吧？所以慢慢悠悠开起来，现在已经一百了，是 OK 的。但是呢，我会发现这发动机声特别大，是吧，兄弟？这个发动机的声就就非常非常的响，关上门还好，但是呢，就一打开门，发动机的声是特别明显，嗯，就像发电机似的在响啊。然后现在我们速度已经到一百一百一了。后排第三排的能听见风噪、胎噪吗？声大吗？挺大的，是吧？你看我现在说话都不由自主要大点声，所以整个这个车高级感的营造一般，确实不好。呃，而且跑高速吧、啊，方向盘太轻了，就是你看，就你时不时手得扶着
1: 。油耗多
0: 少，兄弟？你这么开下来这个？十三百，十二三。就是跑高速嘛，还是日常？平均 12, ，十二三的油耗。当然，买这个车肯定商务车基本上不太在乎这个。但是我要告诉大家，就是十二三的油耗。呃，我先说这个车，我开起来感官就是视野非常好，就开这个车有点像开奔驰的大 G， 为你做的很高啊，然后呢，你的视野很很很很开阔。我试试超车，啊。超车不行，<笑>就是。你你想让它快速给你一个提速不行，它就是属于有点像以前的丰田或者或者这个奔驰有那个三点零或者三点五的那个 V 六的发动机的那个感觉，就是它不会给你瞬间推你那个感觉，只是、嗯、慢慢悠悠的啊，能让你能让你速度起来，我觉得还行。反正这个车，呃，你开起来后边的乘客不会觉得哦。哦，你这个车是涡轮增压的，<笑>就这个感觉，就是很很平顺。但我,我就是觉得声有点大，是吧？可能这个车高，然后它整个迎风面大，它整个风噪也比较大。对，对对对，因为有有风有风阻，然后再加上可能有些侧风，你看就方向盘你会不由自主的会会握紧它，就感觉车在晃，加上整个这车底盘也比较软啊。这开高速，其实这个车并不是很舒服，真没有原来汉兰达舒服，好像。行吧，然后说说这个车的配置，配置还挺好的。这当年奔驰最经典的这液晶屏，然后液晶屏，当年的双屏就已经很无敌了。这个内饰放到现在也不 low 啊，跟现在奔驰 GLC 什么的也都差不多。所以很多奔驰的车主开这个车应该很友好。所有的交互、怀挡、电子手刹都在都在同样的档。我我开这车也不陌生，这档把跟咱们特斯拉也一样，呵呵一模一样的档把是吧？不是定速巡航什么的啊啊，还有换挡拨片，这拨片就是所谓的装饰了。啊，定速巡航在下边是单独的一个一个钮来。OK， 设到一百一百二，一百二。调哦，好了。现在巡航一百二，我就不用管它了。它有自适应巡航吗？没有。有 A C C。有 A C C 呢。哦，自适一五年就有了是吧？那那确实，这个车当年五十裸车多少钱？啊，办完快六十三、六十四了，是吧？哇，这是我我我我我开过的。带 ACC 比较比较早的车型了，一五年就有了。啊，所有空调的这个出风口都是跟那个奔驰一样的，还可以，还可以。反、啊、正总的来说吧，就是开这个车的人大部分应该要要么就是跑跑业务的，要么就是专职司机了，就跟我一样。对吧？那大部分可能家庭用户买这个车的还是少，所以我给大家分享的就是这个车真的是跑长途，就是因为有点就，嗯，就是因为它这个方向盘太轻了，会感觉有点飘，不稳重，风噪太大，噪音大，其他的都还好。这车都都修过什么？平时你给我说说。右边车门这块锁块。多少钱？一般你修？四 S 店报一万四千多块钱。四 S 店，一万四是吧？你你都是四店修吗？不是，外边修的。外边多少钱一般？七千七。啊，这是一个。嗯、七千七啊。碳罐。碳罐是放后边的那个，就是。气汽油就是那油箱那碳罐。啊、嗯。那个那个、啊就是、那个内脏。那老坏吗？反正这修完了一年了，好快，又该换第二个了。哦。碳罐，刹车线，刹车线也会坏是吧？对，四 S 店要一万，万一，然后外边修的话五千。就是一就是那个刹车那个电子那个线是吧？对，一个小模块嘛，往上一套的那个。还有个是，一个是一总成，五千。对嗯，四 S 店要一万。还有啥？发动机你刚才说是？发动机经常总亏是吧？对，亏发动机。然后水温现在是怎么经常预报？啊、哦，就经常就反正就所谓的这几天吧，故障码呗。对，刚开始的话，打着车跑这么十多分钟就能解决。哦，所以所以最近你们自己准备把这车卖了是吧？天天修，天天修，天天修，不省心。哎、啊，那你们的阿尔法没事儿？阿尔法没事是吧？所以为什么阿尔法加价呢？说白了也是奔驰不争气。阿、啊、里说这车做的，我感觉啊，就从各个方面比丰田品牌大。空间比阿尔法大，对吧？配置也比阿尔法基本上，呃，差不多啊。顶配的比个阿尔法的配置上差不多，那你怎么可能？人家加价三十万，这个还还优惠呢，现在。所以还是本身啊，打铁还得自身硬，它不太硬，或者是硬不起来。加上我自己对奔驰品牌可能确实不是特别特别喜欢，所以就今天开这个车坐挺舒服的啊。坦白讲，坐着很舒服，开这个车真的感觉心里怪怪的，就是风噪太大了。外边没风，你们你拍一下外边树来，你让大家看一下外边的树是是没有什么变化的，对吧？嗯，你会感觉外边刮着几级大风这种感觉。好吧，兄弟们，这个这个车的简单的，我算体验吧，不叫测评啊，因为谈不上测评，只是今天跟车主聊聊天然后呢，跟大家分享下这个车，啊、呃，为什么就是在二车上不保值？你能花很便宜的钱买这个车，是因为你可能买了之后你要花很多钱去维护它，啊，这是最核心的一个一个原因。啊，其他的关于动力啊，关于这个舒适度，我觉得还行，就完全能够满足商务出行。而且如果是这种顶配的，在舒适性的配置上也是足够的，啊，而且跟大家分了啊，一等座、二等座、三等座啊，大概这个车最舒适的座位还是在第二排的这个左右两个座位上，好吧，那这期关于奔驰 V20， 简单跟大家聊到这儿，好吧，我们这期还拍了一个德州的游记，有好吃的德州扒鸡啊，有我们要买的那个秃秃子你那个啊。我的枪里有子弹的那个那个东西，我们稍后会奉献给大家。拜拜，兄弟们！来，兄弟们，我我忘了说这车还有一个问题，你要注一定要注意的，就这车刹车一定要尽早踩，而且我使劲踩。就这车因为车重，加上我们坐六个人，啊，然后确实刹不太住，就是你会觉得踩了一下没跟没踩一样，然后你必须得使劲儿、啊、往下踩。而且这个车的这个刹车它，它它它行程就这么短，就有点像我们开拉力车那种赛车的感觉了。所以，所以啊，真的，开这个车提前刹车，速度别太快，然后一脚踩踩到底，哎，停住了。哎呀，我现在开了有十几分钟，二十分钟吧，后背都湿了，还好裤子没湿。